0: Preciso
1: trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois, 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 dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Comigo, Klaus Aires. Eu sou Relações Públicas e Produtor Audiovisual E meu amigo Caio
2: Olá pessoal, empregados, desempregados e meu amigo Klaus Vamos falar hoje sobre o que Klaus? Nós vamos falar hoje sobre estagiários,
1: Caio. Muito bom, muito bom Você é, foi estagiário ou não, Klaus? Cara, eu nunca fui nem nunca tive é, Mas vou tentar contribuir de alguma forma aqui com o programa porque. Não, vamos encerrar ela... por aqui então o programa <risos> <risos> é isso aí, valeu galera, Instagram obrigado Na realidade, Caio, quando, ainda na graduação eu tive a sorte de conseguir um emprego já carteira assinada, mas eu era quase que estagiário, porque eu tava ali sendo, era o mais novo da empresa, o chaveirinho, né mas conta você pra gente, Caio que eu acho que você tem mais experiências com, essa, com esse ramo de atuação Sim, eu, eu já fui estagiário o mais
2: legal, Klaus, é que você é estagiário e você não tem ideia do que é ter um estagiário que é muito melhor. Hum. <risos> você, quando você é o, o estagiário, você que se fode, né? E eu pensava isso, eu falava, porra, cara, beleza, eu tô aqui pra aprender e tal, é um estágio e logo vai passar, logo eu vou ter um, um emprego né, fixo e tal, e aí talvez eu vá ter um estagiário, e aí com toda certeza eu vou tratar ele de igual pra igual. E o que é uma grande mentira, o que é uma grande mentira, eu passei a ter estagiários e trato como eles merecem, né? Que é como um semi semi Travo ali, né.
1: Ah, aquele filme da Netflix lá, O Poço, já ensinou pra gente que quando a gente tá por cima, a gente é babaca igual foram com a gente quando a gente tava embaixo. É. <risos>
2: exatamente. Eu não vi o filme, mas é isso aí mesmo. <risos> não, mas eu tô brincando. Eu, 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 eu tento ser mais gente boa do é. que eram comigo, mas há uma diferença muito grande, porque pra mim foi um choque a primeira vez que eu tive estagiário, né. Eu fui estagiário por muito tempo e as pessoas sempre pediam favores bosta pra mim, qualquer merdinha que acontecia tipo ah tem chegou um mouse novo instala o um mouse novo <risos> Caralho, É só enfiar o fio no buraco,
1: bicho. Oh, eu, eu, vou, eu vou abrir um parênteses aqui. Qual que é o problema das pessoas que têm mais de 40 anos com instalação de computador? Ah, tá, não sei. É o bagulho verde no buraco verde, o bagulho azul no buraco azul. Não <risos> tem segredo, galera.
2: É, então. E aí, cara, assim que eu cheguei no meu primeiro emprego, onde eu tinha estagiários, onde eu não era estagiário, mas tinha estagiários, é, coincidiu de no dia que eu chegar, chegou um computador novo que era justamente pra mim. Né? E aí, beleza, chegou o computador novo, tal, eu já fui ali tirando o computador da caixa, tal. nisso chegou o estagiário e falou, ô oh, cara, pera lá, eu instalo pra você, eu falei, ô oh, louco, como assim? Aí, aí eu pensei na minha cabeça, falei, não, mas eu sei instalar. Aí logo em seguida me veio essa soberba, né? Aí eu falei, não, eu sei instalar, mas o cara tá se oferecendo, o trabalho dele é me ajudar mesmo. Ah lá, então tá instala vendo? aí. Pensei, falei, porra, eu podia ter instalado, poupava o serviço do cara e tal, mas não, eu fui cuzão mesmo.
1: Eu acho que o mais próximo da experiência que eu tive foi ser bicho e depois veterano na faculdade. Mas eu, eu, não, eu não fui um veterano chato pros meus bichos como foram, como foram chatos comigo quando eu era bicho. Agora, o, o estagiário, Caio, ele sempre leva culpa, cara. Eu percebo é. isso mesmo sem ter estagiário, pelos comentários do G1, por exemplo. Quando sai uma matéria meio com título ruim, alguma coisa assim, ah lá, demite o estagiário aí, errou. <risos> é. é sempre assim, lá no Twitter, uma marca dá um fora, posta uma propaganda de mau gosto, alguém fala nossa, estagiário vai rodar. Mas quem disse que é o estagiário que postou aqui?
2: Mas você sabe que muitas vezes é o estagiário que paga o pato mesmo, né? Então é. a empresa fez alguma, alguma cagada lá, é, é, lançou uma campanha bosta, Posta, ou fez um comentário em rede social, agressivo, sei lá, e como resposta para o público, eles demitem lá um estagiário que provavelmente não tinha nada a ver com a paçoca. e Tem que mostrar que fizeram alguma mesmo, coisa, né?
1: É, exatamente,
2: para mostrar que fizeram alguma coisa, bota a culpa no estagiário, manda embora e já era. Mas, mas assim, Cláudio, só, só para completar aqui, a verdade é que a maioria dos erros são do estagiário mesmo.
0: <risos> ah,
1: é? Ah,
2: nossa, estagiário faz umas cagadas. A gente vai ver hoje, aqui ao longo do programa, algumas histórias. A gente não falou ainda, mas tem histórias dos ouvintes hoje. É também? verdade,
1: é verdade. Agora a gente tem esse privilégio, né, Caio? De poder. Ah, é. É, é uma consequência do grande sucesso do programa. Sim, né? sim. Agora os ouvintes vão lá no Instagram e mandam muitas mensagens, assim, coisa de até três ou quatro.
2: Nossa, chega. Chega. Rapaz, dá, <risos> dá pra perder uns cinco minutos, Leno, viu? É,
1: é dá. Já ah, viu, Caio? Você não acha que o estagiário às vezes faz cagada? Porque não é que ele seja relapso ou seja burro, mas é que quem acabou de chegar não sabe mesmo. Ó, não, né? porque é. Porque não tem estágio estagiário experiente. Sim. O estagiário tá lá há poucos meses. É, eu acho que é isso. A gente esquece que também o estagiário ele tá lá para aprender, né?
2: Então é, é, ele chega ali completamente cru. Ele não tem a menor ideia do que que é ter um chefe, do que que é cumprir tarefas. O que ele tá acostumado a fazer é fazer tarefas escolares, né? E, e, Sim. e da faculdade, o trabalho em grupo que você, cada um fala um pouquinho e tá tudo certo, <risos> né? Mas botar a mão na massa mesmo, o cara não sabe. Eu já passei por isso. Aliás, vou e... fazer
1: uma denúncia. fazer uma denúncia na época que a gente fazia a faculdade, Caio você bem lembra, lá no curso de relações públicas, que divulgavam estágios pedindo pessoas que tivessem algum conhecimento, sei lá de inglês, ou de CRM tinha algumas exigências pro cara ser estagiário, dando a entender que o cara ia naquela vaga ter um grande aprendizado, que ele ia é. trabalhar com a gestão lá do, dos clientes, sei lá e no fim das contas, o cara era contratado supostamente pra aprender, mas tinha que fazer tarefas mecânicas, era carimbar envelope, servir cafezinho, é. e ele saia do estágio
2: tão burro quanto entrou. Exatamente. É, o cara tava lá pra recortar figuras, é. colar avisos no mural.
1: É, mural, nossa, cara, mural. Aliás, a gente fez, a gente entrou pra fazer a faculdade de relações públicas e fez meia faculdade de mural.
2: É, o jornal mural, né? É,
1: o jornal, o famoso
2: jornal mural. É, mas é isso, cara, o, o, o estagiário, ele, ele entra completamente é, cru, né? Não sei, não sei descrever melhor do que isso, né? E muitas vezes é a, a primeira oportunidade que o estagiário tem, né, que a pessoa tem, de conversar com pessoas novas, né, de interagir uhum. ali com outras pessoas e tudo mais. É, muitas vezes são pessoas que estão acostumadas ali há 20 anos que só conversam com os amigos e com os familiares, né, e agora, Sim. de repente, ele tem que ter ali algum tipo de relacionamento com outras pessoas. E aí, eu, pelo menos, me deparei muito ao longo do, dos estagiários aí que passaram pelos trabalhos que eu, que eu tive com pessoas muito tímidas. E, e a timidez, ela atrapalha demais o, o estagiário, né? É, é, é até normal que ele seja tímido no começo, porque como eu disse, às vezes a pessoa nem tem muitas relações interpessoais ao longo da vida, né? É verdade. Mas eu não sei, eu, eu fico me perguntando se eu era assim, né? E aí eu, eu fiquei me perguntando e eu lembrei que eu, eu sim, eu era,
1: era tímido. Sim. E outro, o primeiro trabalho, cara, ele, for, ele te força o conflito, porque quando você só anda com seus amigos, o mesmo, mesmo quando você tá na faculdade, você tende a fazer trabalho em grupo só com quem você já gosta agora o, o emprego mesmo o mesmo estágio, ele te obriga a conviver com quem você detesta isso exatamente, é muito comum. Exatamente, exatamente é Aí que você vai saber engolir sapo É,
2: e são pessoas que têm poder sobre você, né, então são pessoas que mandam em você na maioria das vezes Eu, por exemplo, tem um episódio meu que eu fui, tava participando de uma reunião lá, eu era estagiário, me chamaram pra participar da reunião lá, não porque eu tivesse algo importante pra falar na reunião mas pra ficar passando os slides. Né? Então, ficou eu ali passando os slides e o pessoal discutindo o futuro da empresa.
1: O mocinho do PowerPoint. É.
2: E, cara, a gente tava numa sala e era uma empresa grande que é, tinha aqueles... É tipo um ar-condicionado central, assim, que não é um ar-condicionado que tem na sala. Sabe aqueles ar-condicionado que vem tipo de supermercado, um ah, teto, sim, assim? Sim. E era meio que sempre a mesma temperatura na, na empresa todo ano, né? Então, no frio, continuava frio lá dentro e no calor continuava frio, você tinha que ir de blusa. Então era sempre a mesma temperatura. Nesse dia especificamente, eu fiquei lá passando slide, eu tava bem embaixo da saída do ar. Então tava frio pra caralho. Hum. E cara, eu fiquei ali passando frio e não tive a iniciativa de falar, ô oh, bicho, posso mudar de lugar?
1: Eu tô quase morrendo aqui. <risos> Porque dá, dá uma vergonha. Dá, é,
2: tava com vergonha o pessoal ali no meio da reunião, discutindo assim, coisas importantes e tal. E eu ia parar a reunião por causa de frio, né? Até que alguém olhou pra mim e falou: Nossa, cara, você tá branco com a boca roxa? O que, que tá acontecendo? Aí eu é, falei. Eu era <risos> esse
1: cara também, viu? Quando eu comecei no meu trabalho. Então, aí eu falei, ó, oh, eu tô morrendo de frio. Aí ele
2: nossa, por que você não falou antes? Senta pra cá, não sei
1: o quê. E quando você, e quando você tem vergonha de reclamar, as pessoas vão montando em você. Sim, Sim Teve um trabalho é que todo tipo de favorzinho tosco que, que, que precisava pedir pra alguém, caía, caía no meu colo. Então era, vai lá atender a porta. Ah, fica no carro pra mim enquanto eu vou resolver um negócio pra Sim. eu não ter que pagar estacionamento. Então era, era um bagulho assim, o meu tempo não valia porcaria
2: nenhuma. Então, mas acho que o estagiário acaba sofrendo muito por causa disso, né? Ele não, não, não tem a moral de falar não, né? Não uhum. tem a moral de se posicionar e acaba tendo que fazer algumas atividades como essas. Lá no fórum, por exemplo, tem algumas estagiárias lá extremamente tímidas também. Então, a, a nossa sala lá especificamente, eu não sei por qual motivo, mas a porta da sala não é uma porta comum. Ela é tipo uma... Ela é como se fosse uhum. uma... Sabe esses portões que uma vez que você fecha você só consegue abrir se você tiver com a chave. Eu não sei se tá dando pra entender, mas tem aquela fechadura, meio que fechadura eletrônica assim. Deu pra entender não?
1: Absolutamente não. Não. <risos>
2: Puta, não sei como explicar. Imagina o um, um portão da sua casa, mas não o portão da garagem, um portãozinho, que você vai lá e fecha e faz aquele cleque.
1: Ah, sim, agora
2: sim. E aí você precisa da chave pra abrir. Então, o que, que acontece? O pessoal vai lá, não consegue simplesmente girar a maçaneta e entrar. Eles têm que bater na porta e a gente que tá dentro vai lá e abre, né? Agora, tem umas uhum. estagiárias que vão lá e tem vergonha de bater na porta. Então, várias <risos> vezes, a gente simplesmente percebeu que tinha uma estagiária parada na porta, tá ligado? <risos> Bugava os estagiários, é. né? Eu era... ficava parado lá com um processo da mão, assim.
0: <risos> Pô, o que você tá fazendo é igual aqui, a... é? aqui? É igual
1: no The Sims, né? Dá aquela bugada seja, é, é. Ali... é, exatamente. Eu passava uns apertos com um colega, quando eu era novo na empresa, eu passava uns apertos com um colega folgado que pedia muito favor. Aí o auge pra mim foi o dia que tava chovendo e ele ligou no meu celular. Me pediu pra ir buscar um papel com ele que ele estava no estacionamento da empresa, mas não podia descer porque tava com dor no joelho. eu acho Achei estranho aquilo, mas aí quando eu. Mas eu não vi que tava chovendo. Aí quando eu fui na porta, que eu abri a porta e vi aquela chuva, eu pensei, ah, dor no joelho. É.
2: Que filho da puta.
1: Aí, cara, foi o último favor que eu fiz para esse cara. Depois nunca mais. Ele me ligava e eu nem atendia. Mas, mas essa, é, essa é a atitude que o estagiário nunca tem. Agora, um, um, um bom chefe, ele sabe proteger o novato do colega folgado. O bom chefe, ele sabe que tem folgado dentro da empresa e ele fala assim: ó, oh, se fulano te pedir alguma coisa, você não faz não, mas Fala, pode falar que fui eu que não deixei. <risos> aí, é verdade. Aí, essa hora, você agradece. Você, chefe que tá ouvindo dois empregos agora, observe os seus funcionários. Vê quem é folgado e vê quem é inocente, acabou de chegar. E dá uma mão pro cara, porque você Proteja né?
2: os novatos, proteja os estagiários. Você vai
1: ganhar a gratidão eterna desse cara. 10 né? <risos> anos ele for um milionário ele vai lembrar de você. Só lembrar também, né? Só, é só lembrar no máximo. É. <risos> <risos>
2: You mm -hmm. Eu acho que sobre timidez tem mais uma... Eu nem sei se é timidez essa história que eu separei aqui, mas é que a história é boa. Então, foda-se. Eu vou contar. A gente lá no, no, na minha sala, especificamente, a gente conversa muito sobre cinema. E um dos meus companheiros de trabalho lá é um cinéfilo, muito fã do Tarantino. Né? Conhece o Tarantino, né, Claudio? Olha só. Famosíssimo. Conheço, conheço amigo meu. Então, pois é. Teve um dia que <risos> bateram na porta lá, saiu o estagiário para atender a pessoa, né? A gente atende o público lá, né? Então não é só o pessoal interno que bate na porta Lá, às vezes é o público mesmo E bateu na porta lá. Eu não sei se foi de tanto a gente conversar sobre cinema, isso acabou influenciando o estagiário, ou se ele tava meio sonolento. Eu sei que bateu na porta, o estagiário foi lá, atendeu a pessoa, voltou pra dentro da sala e deu a seguinte informação. Ô Caio, a mãe do Tarantino tá aí fora. Aí eu falei, falei o quê? É, a mãe do Tarantino tá aí fora. porra, pede pra ela entrar, rapaz. Sou um do filho dela. Falei, zoando pra ele, ele ficou sem entender e tal. Aí nós achamos o bico, todo mundo rachou o bico e ele sem entender. E aí eu falei, cara, é isso mesmo? É a mãe do Tarantino que tá indo O que aconteceu? Né? Aí, enfim, aí por fim pediu pra entrar a moça e a, a mulher era a mãe que chamava, sei lá, tipo, é, Ricardo Constantino. E por algum hum. motivo <risos> o estagiário entendeu Tarantino, tá ligado?
1: Ó, oh, nós já falamos no programa passado sobre pessoas que usam droga no trabalho.
2: <risos> <risos> não, eu, eu acho que ele, eu, provavelmente a gente tava conversando sobre algo do tipo no momento e o cara ficou com esse nome na cabeça, confundiu, sei lá, mas foi, foi, foi engraçado.
1: Mas viu, Caio, uma coisa que você... Apesar de você não dever ser folgado com o estagiário, uma coisa que você pode e deve fazer são pegadinhas com o estagiário. Verdade. Eu não manjo muito dessa parte de estagiário, mas fui pesquisar para pauta, porque sou um podcaster dedicado, e aí eu vi que tem muitas pegadinhas e tem pessoas que acham ruim, que falam, nossa, não deve fazer pegadinha, que absurdo. Deve fazer sim. <risos> você vai dar ao seu estagiário algo do que, sobre o que conversar conversar com os colegas na hora que ele tá ali tímido e tem muita pegadinha boa que você pode fazer. Por exemplo, uma delas, que é a mais clássica, é você pedir pros, pro estagiário buscar ferramentas ridículas. Sim. Que não existem. Porque ele vai entrar na sala de alguém falando isso e aí passa vergonha. Por exemplo, fulaninho, vai lá buscar pra mim a régua de medir juros. <risos> ele vai convicto é, é. na sala de alguém falar essa bosta e melhor ainda se a outra pessoa não sabe. É. <risos> não, e é, a outra <risos> pessoa dá. acha que ele tá de sacanagem, né? É. É, você é, pode pedir a régua de medir juros, o alicate de desentortar vidro. É, é, tem que o que mais, mar cara?
2: Martelo de vidro tem também. Mas você sabe que isso aí é muito comum, né? É uma, já, já tá quase virando é, clichê ao ponto de não dar mais pra fazer. E aí, o, o meu irmão, ele até tava me contando ontem, que ele, ele já passou por uma dessa. ele começou a fazer estágio numa usina. Ele chegou lá, no primeiro dia e tal, o chefe dele virou pra ele e falou viu, Henrique, pega lá, vai lá no almoxarifado. Aí ele já ficou, ah, então vai lá almoxarifado e pede pro cara te dar a formiga aí ele falou assim ah qual que você quer a saúva aí o cara falou não a formiga Henrique ah tá tá bom vai vou lá sim aí o cara falou puta merda eu vou lá com você então vai levou ele falou a formiga é essa ferramenta que faz isso e isso, isso então de fato existia a ferramenta formiga e ele uhum. pagou o mico achando que tava numa pegadinha
1: agora também tem as pegadinhas práticas você fechar o, a mesa do estagiário de post-it, né? Desconectar os cabos do PC dele. Essa fizeram muito comigo quando eu ah, comecei no é primeiro emprego.
2: Eu fiz uma, mas não foi com estagiário, não. Foi com uma parceira de trabalho mesmo, que foi colo, colar um post-it embaixo do mouse.
1: Ah, essa é ótima!
2: Essa é maravilhosa. No post-it tinha, tinha a Troll Face desenhada. Era na época da Troll Face. Sim. Né? Hoje em dia não faz mais muito <risos> sentido, mas naquela época era o boom. Cara, foi sensacional, porque o departamento todo ficou... Tava sabendo menos a pessoa, né?
1: Essa é uma pegadinha muito boa e fácil de fazer. Sim. Porque assim, o, o cara que você colou coisa embaixo do mouse dele, ele vai tentar reiniciar o PC. É. Vai ficar bravo, vai fazer <risos> mil coisas antes de simplesmente olhar embaixo olhar do mouse. Olhar embaixo você do mouse,
2: Exatamente. A pessoa foi lá, tirou o mouse, tirou o cabo, voltou, reiniciou o computador, <risos> nada. Foi maravilhoso, a gente ainda filmou.
1: Tem muita pegadinha boa de PC. Tem, por exemplo, falso comando de voz. Você vai lá e, e bota um, instala um acesso remoto no PC, combina com outro colega para o colega mexer. Aí você finge que está dando comando de voz para o PC e o teu colega <risos> vai lá e abre as coisas. Abrir o Word, o colega vai lá e abre. E o estagiário passa a acreditar e passa a berrar com o PC e não entende por que que não funciona com ele. Pô, essa é boa, hein? Tem também o, o plano de fundo com ícones. Ah, essa, um é essa é maravilhosa. Aí você põe o print, o print de plano de fundo e você oculta todos os ícones. É. Vai ficar com aquela imagem, né, com os ícones falsos ali. A pessoa não vai conseguir clicar em nada e vai ter um AVC.
2: Verdade. Agora, uma vez, cara, eu, eu me lamento até hoje, isso, lamento muito, porque eu salvei um estagiário de uma cagada que ele ia fazer e que seria maravilhoso de assistir, porque ele tava <risos> colocando sal no café. Ô,
1: você devia ter
2: deixado mesmo. Puta, de mas eu, eu, eu penso nisso todas as noites, Cláudio. penso nisso <risos> todas as noites. Porque eu no impulso falei, não, é sal. Mas ah, no... no, assim, no... No milésimo seguinte, eu já pensei, puta merda, que cagada, bicho.
1: Ô, oh, cara, você sabe o trabalho que dá pra induzir alguém a botar sal na própria pois bebida? Pois é, cara. E, vo e isso caiu no seu colo, é, sem esforço, e você jogou fora.
2: Eu apavorei, eu apavorei, mas eu, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque eu realmente fico
1: mal, cara. Eu nunca me esqueço a vez que eu fiz um amigo botar sal no suco de laranja e ele <risos> deu aquela golada. <risos> Eu não me esqueço da cara dele. Foi, foi <risos> maravilhoso,
2: cara. Mas, mas, cara, eu não sei o que aconteceu ali. Acho que justamente por não ser planejado, eu tive o instinto de salvar a pessoa da enrascada, é. mas é, foi um erro.
1: Foi, Caio, porque a gente já falou em episódios anteriores aqui que no trabalho nenhuma boa ação fica sem punição. É verdade.
2: Mas pelo menos, Claus, eu assim que eu falei, eu percebi a cagada. Então, eu acho que a partir de agora eu tô preparado para se isso acontecer no futuro, eu não ter esse impulso, entendeu?
1: É isso que é importante, né, Caio? A gente aprender, evoluir, né? E quando, quando a gente tá na beira do abismo, não desistir, né, Caio? É,
2: exatamente. Quando você tá na beira do abismo, Klaus, o importante é fechar os olhos e dar um passo à frente.
1: Essa é, essa é a lição que o Dois Empregos deixa para o ouvinte. E falando no ouvinte, Caio, tivemos é, é, participações. Tivemos, e mas pera lá, no Instagram. lá, Klaus.
2: Pera lá, Klaus. Você tá comendo as bolas. aí. É
1: aí, eu não. Porque
2: eu separei aqui, Klaus, um combo de histórias de um estagiário que passou pela minha vida e deixou lembranças maravilhosas. Então, pelos próximos 40 minutos de podcast, eu vou contar histórias somente sobre ele. Pode ser?
1: <risos> é, se você puder, em vez de 40, contar em dois minutos e meio, eu acho melhor. Tá,
2: vou tentar. Eu já até contei uma história dele aqui, eu não tô lembrado qual foi a... Ah, foi no, no episódio sobre festas na firma. Acho que é o episódio número 8, ah, com a participação da Thalita. É um que morreu, não? Ah, não,
1: esse a gente não põe no ar, né? Não, morreu? o <risos> louco. Esse a gente não põe no ar. Não, não. Eu, eu contei a história que, ele, que a gente foi na, na festa de, de um companheiro de trabalho que era vegano. Ah, sim, você contou. É, aí. E... No, no festa na firma você contou. Isso,
2: o cara era vegano e aí ele simplesmente no meio da festa virou para um outro companheiro de trabalho e falou, olha lá, ó você tá fodido, hein? Bem você que odeia vegano, ó, só tem comida vegana.
1: Vale observar que isso não é uma falta de noção porque o cara é novo na empresa. É porque ele é sem noção mesmo. Sim, sim. Não, mas a maioria, Quem que vai numa sim. festa vegana e fala Alô, logo você <risos> que detesta vegano No meio da festa vegana.
2: É, mas a maioria das histórias aqui, na verdade, é porque ele era doidão mesmo. Não é porque, porque ele era estagiário. <risos> mas, cara, esse cara era uma pessoa extremamente peculiar.
1: Esse cara já foi promovido algum dia? Ou ele é estagiário até hoje?
2: <risos> não, ele saiu de lá e agora... Acho que ele ainda tá na faculdade, então... Saiu
1: se... de lá e agora tá na cadeia, né? É.
2: <risos> cara, era sensacional, porque eu não vou aqui também ficar divulgando o nome das pessoas, né? Eu queria mandar um abraço pro Claudião. E... Sentimos muita falta de você lá, Claudião. Aquele abraço, hein? Esse cara era. A gente, a gente sente falta mesmo, porque agora depois entrou os estagiários que realmente trabalham. E aí a gente fica com falta de histórias boas, né? Esse estagiário aí, ele... Acho que o índice de faltas dele, por exemplo, era quase igual ao índice de presenças. Ele tinha uma, uma vantagem maravilhosa, que era ter um pai médico. Então, o que tinha de atestado médico dele pra faltar no serviço era uma coisa maravilhosa. Dor no cabelo... É... Só, só coisa assim. Teve um dia que ele faltou pra ir no banco. Eu falei, porra, mas o estágio era no da tarde, o banco abre de manhã, dá pra ir no banco, né?
1: Nisso eu tive sorte, porque eu trabalhava num lugar que quando você precisava fazer essa saidinha de 10 minutos, eles deixavam fazer, entendeu? Não ficava Sim, contando não, o, minuto o, o a caos, minuto. mas lá a
2: gente também deixava. A questão é que ele não ia no banco. O banco era só uma desculpa pra faltar, tá ligado? E, tipo assim, o cara não levava o trabalho como um trabalho. Era meio que como se fosse escola, assim, tá ligado? Ah, tem que ficar em casa, fica, falta, não tem problema. É... Por exemplo, teve também uma história na, na, durante a Copa do Mundo, Copa do Mundo 2018, acho que a maioria das empresas aí fazem aquela flexibilização de horários pra que os funcionários consigam ver os jogos do Brasil, né? Ah, sim. E geralmente é uma coisa que agrada a maioria, pelo menos, né? Claro que se o cara faz algum tipo de flexibilização filha da puta, né? Tipo, ah, você, beleza, você pode assistir o jogo, mas acabando o jogo você fica aqui até as 11 da noite, beleza? Aí é, é foda. Mas, lá, lá no, no fórum, a recomendação foi boa. Então, tipo assim, ia ter o jogo na parte da tarde, então, beleza, os estagiários que trabalham na parte da tarde vão poder não ir para assistir o jogo, porém, eles vão ter que ir na parte da manhã. Rapaz, quando esse estagiário ficou sabendo que ele ia ter que ir na parte da manhã, ele ficou fodido, ele ficou louco, ele falou, não é possível, eu não acredito, eu não consigo acordar cedo. Se eu acordo cedo, eu vomito.
1: Ah, não. Qual que é o problema desse cara? O fórum é foda mesmo, viu? Nossa, mas daí o cidadão foi muito criado a leite pera?
2: Não, total,
1: total. É muito ovomaltine, muito é. docinho caramelado. A
2: gente fala que foi o maior chili que já visto ali. E a gente lembra até hoje, porque foi a primeira vez que a pessoa ficou puta de poder assistir o jogo
1: da Copa. E ele gostava de futebol, esse cara, assim, vocês tinham que fazer bullying com ele o resto do estágio dele.
2: Não, mas foi, foi feito, foi feito. Mas, e a gente sente falta hoje. Comprar
1: aquele despertador de cinco reais que faz aquele apitinho, pipipipi, e botar na mesa dele, dentro da gaveta, pra tocar do água.
2: Cara. cara, uma coisa que a gente fazia sempre é que ele ficava ali, sentava mais perto da porta, então toda vez que alguém batia na porta, ele que fazia esse primeiro atendimento, né? Ele ficava responsável por esse primeiro atendimento. E aí, uma vez eu percebi que toda vez que eu batia a caneca de café na mesa, ele achava que tinha sido alguém batendo na porta então ele levantava e ia lá abrir <risos> e eu não fiz isso de propósito mas eu saquei isso, a partir desse dia eu comecei a bater muito mais a caneca na mesa <risos> aí falava, alguém bateu na porta? Eu falei, não sei não ouvi, melhor ver, ele levantava ia lá, olhava, não tinha ninguém
1: ah, mas eu, nossa, depois, eu fiquei indignado desse cara, depois dessa história que você contou, eu ia comprar remédio pra, remédio pra vômito, ia deixar na mesa dele. <risos> não, mas esse
2: cara fez Fez história lá. Ele fez história. Teve um dia que ele chegou de bermuda no estágio. Pra mim, não é nenhum problema. Eu acho que as pessoas deviam poder trabalhar de bermuda. Até um tempo atrás a gente era recomendado aí de social, né? É, agora caiu, caiu isso aí, o pessoal deixa aí de calça jeans e tal. Não, e o pior é que, como é cidade pequena, ele chegou de bermuda. Eu falei, pô, bicho, você tá de bermuda, cara. Aí ele falou: Nossa senhora! Eu nem percebi! Eu tava na rua e vim direto e tava de bermuda.
1: Bom, Caio, agora que você já contou as suas aventuras rádio, lá do fórum. Eu fiquei até... A adrenalina subiu aqui. <risos> eu, eu acho que chegou o momento da gente ler as histórias dos nossos ouvintes, cara. Música <risos> E aqui a história do nosso ouvinte Luiz Hunziker, do podcast Papo de Louco, que aliás participamos lá há pouco tempo, vão lá procurar no Papo de Louco Desgrachou com os Dois Empregos que Muito vocês vão bom. achar. Um abraço pro
2: pessoal do Papo de Louco hein.
1: Opa, um abração, são os queridos. E o Hunziker conta pra gente que uma vez colocaram um estagiário na portaria da empresa dele, e aí chegou um caminhão de borra moída que é o rejeito plástico, né e o estagiário pegou o rádio e chamou o agerifado, aí ele falou <risos> ele falou o seguinte, chegou Chegou aqui um caminhão de porra moída. <risos> aí, eu, aí o fala que fala aqui. Eu tava do lado do cara que de tão FDP pediu pro estagiário repetir. E aí ele falou pausadamente: Porra moída! <risos> tá só. certo, velho
2: esse cara, Klaus, ele teve a presença de espírito que eu não tive na hora do é. cara tomar o café com sal,
1: entendeu? É isso mesmo, ele, ele explorou o constrangimento do estagiário e ainda torceu até a última gota.
2: <risos> Exatamente, foi uma humilhação mesmo, tá
1: certo. Você quer ler a próxima aí, Caio? Vou ler, vou ler aqui a do... Fernandes Júnior. Ele contou a história de
2: quando ele era estagiário. Ele diz... Eu, quando estagiava no Ministério Público, faltei no meu aniversário surpresa. Tinha dois meses... <risos> tinha dois meses que eu tinha me tornado estagiário. E no dia do meu aniversário, eu amanheci doente. Cheguei a pensar que poderiam fazer um aniversário surpresa pra mim. Mas logo mudei de ideia, pois acreditava que seria muita prepotência minha achar que faria. Já que eles pouco me conheciam. Pois eles fizeram. Eu não fui. Resultado. Imprimiram uma foto minha, colaram no ventilador, abraçaram o ventilador, tiraram uma foto minha postaram no Facebook. Essa é a história do aniversariante que faltou no seu aniversário.
1: Muito bem. Boa saída da empresa também de confraternizar com o ventilador.
2: Sim. não E, e por fim, oh, oh, Klaus, eu acho que foi melhor para todo mundo. O pessoal curtiu a festa do mesmo jeito. Não teve que ficar cumprimentando a pessoa, dando parabéns pra alguém que mal conhecia, ele falou que tinha acabado de chegar na, na empresa. Aliás, do Ministério Público, né? Então, no fim, acho que foi o melhor pra todo mundo. E ele tava doente lá também, a gente sabe que quando você tá doente, você tem que ficar em casa, não pode sair. Então, acho que foi melhor assim. <risos>
1: o João Vitor mandou pra gente. Tenho muitas experiências de estágio. Teve até uma época da minha vida que eu tive dois estágios ao mesmo tempo. Nossa, mano! <risos> eu acordava de manhã e ia pro primeiro, saía às 13 horas e tinha que chegar às 14 no segundo e sempre me atrasava. Então, saía às 18 e ia pra faculdade. Eu ia Pé para economizar dinheiro e chegava sempre Em cima da hora. Sem falar que eu não almoçava Me mantinha no café do segundo Estágio e de noite comia uma coxinha Na aula. Tudo isso pra ganhar 500 reais No primeiro estágio e 400 no segundo A vida de Julius. <risos> Estagiário não é nada fácil <risos> É, meu amigo Poderíamos chamar o programa de dois estágios Dois né, estágios, justo,
2: justo Rapaz, eu fiquei com dó desse cidadão aí viu? Por
1: 900 reais, sem tempo Pra comer, difícil, inferno. Depois ele ia pra aula ainda, né? Então o cara meio, sim, meio que tá,
2: estava tá três turnos ocupado aí. É...
1: Não, e 900 reais nesse ritmo, fazendo faculdade e tudo, se for aqui no interior de São Paulo, o cara mora numa kitnet, numa num, espécie de um barril do Chaves ali, né? Ah, Bem... é. Agora, se for numa capital ou numa cidade mais cara, como Campinas e tal, com certeza é embaixo da ponte.
2: É, ou, a não ser que ele mora com a família e tal, mas
1: é... Ah, sim. É. Eu esqueço que tem pessoas que moram com a família. Tem,
2: <risos> tem, tem uns caras desses.
1: Nossa, rapaz, que desgraçado. Graça, viu? E ó, vou, vou reclamar aqui que a gente ainda tá falando de estágios que pagam mal, mas veja bem, na época que a gente fazia faculdade, eu lembro que o estágio mais disputado era o que pagava 700 reais, que não é muita Sim. coisa. opa, e os estágios que eu fiz eu ganhava menos que isso. E tem estágio não remunerado, empresa que ainda conta vantagens, diz assim, a pessoa está aqui para aprender, é. está disposta a aprender. Ah, meu amigo. Aprender o quê? Você acha que você é quem? Você acha que você é o Google? Você acha que você é o Facebook? Eu, para fazer o estágio de graça, tem que ser pro Elon Musk, tá ligado? Não para você que tem uma, uma agenciazinha aqui no, no interior. Vai se lascar com o negócio de, de não remunerar para aprender. Calma, Era, dinheiro. calma Dinheiro. Tô Klaus. revoltado, cara.
2: Mas você sabe o que você falou aqui, pra você fazer um estágio não remunerado, tem que ser pro Elon Musk. Eu fiquei pensando, pra quem eu faria um estágio não remunerado? E acho que pra ninguém.
1: Pra ninguém. N
2: <risos> não me veio na cabeça
1: <risos> algo que eu faria de graça. É que assim, por exemplo, na minha área que, é design, que eu mexo muito com design gráfico. Tem pessoa que fala assim: ah, eu queria que você fizesse uma coisa pra mim por divulgação. Eu penso, pra quem é você? Pra um canal de TV a cabo, eu já fiz coisa por divulgação. Lógico. Agora você que é dono de uma padaria, meu amigo, <risos> desculpa, mas. A sua, o alcance da sua divulgação o Facebook me vende por R$1,50. <risos> então, é, não, não precisa. Não vale as horas é, então trabalhadas. a pessoa também tem noção, né, que o tempo dos outros vale alguma coisa.
2: Não sei se a gente tá ofendendo os ouvintes aqui também, viu, Cláudio, porque deve ter bastante gente que fez estágio não remunerado aí, com a, com a intenção de aprender. Então, se você é, ouvinte fez um estágio não, não remunerado...
1: Mas eu não tô querendo ofender quem fez, eu tô é. querendo ofender quem oferece, porque às vezes a pessoa <risos> precisa cumprir cargo horário na faculdade até para concluir a graduação. Verdade. Mas
2: eu convido o ouvinte que fez estágio não remunerado a contar pra gente como é que foi e dizer pra gente se valeu a pena ou não.
1: Eu quero que você prove que eu estou errado. Isso. Fala pra mim que você aprendeu bastante coisa, que foi a melhor experiência da sua vida ficar trabalhando oito meses numa empresa assim. É, pode acontecer, claro. Pode acontecer. A gente pode tá acontecer. falando aqui... É, pode acontecer. É, pode acontecer.
2: Por último tem mais uma história de ouvinte aqui só que foi enviada por áudio.
1: Essa foi áudio. Diferente de nós, pessoa física, que a gente não quer é receber áudio, o podcast prefere o áudio que o texto.
2: Verdade.
1: É você que tem história pra mandar. Se você quiser mandar em áudio, a gente gosta mais ainda.
2: Bem lembrado, a gente teve aí um episódio há uns tempos atrás de, das histórias dos ouvintes e teve gente que mandou áudio e foi um sucesso, né, Cláudio? Foi um sucesso. <risos> a gente consegue colocar, Cláudio?
0: Consegue, claro. Trabalhava numa empresa que tinha um estagiário, né? O estagiário respondia direto pra mim, né? E aí eu comecei a dar treinamento pra ele porque eu ia sair, a gente ia efetivar ele e entrar no meu lugar, né? Aí eu peguei e falei assim nossa, eu tenho vontade de tacar uma bomba dentro desse laboratório na hora do almoço, na hora do o pessoal estiver dormindo só para ver o que que acontece. E aí o rapazinho, mas lógico que eu não ia fazer isso, né? Não tem cabimento você fazer isso dentro do seu trabalho. E aí eu saí, né? Um mês ou dois meses depois, ele vai e tá com uma bomba daquelas gigantesca dentro do laboratório, com uns quatro ou cinco técnicos e um laboratorista lá dentro na hora do almoço, os caras tudo dormindo, e aí ele pegou e começou a rir, depois que a bomba explodiu de ver a cara dos, dos caras de assustado, os caras estavam dormindo, né e aí o dono da empresa convidou ele a se retirar da empresa, não mandou embora porque o pai dele era muito amigo né do, do dono ele falou assim, ó, pega suas coisas, se retire da empresa, por favor. Exatamente com essas palavras. Foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo no trabalho, cara. O cara soltar uma bomba dentro do laboratório. <risos>
1: cara, como que pode cara?
0: Cara, olha é, a
2: gente, Klaus, não pode culpar ninguém por sentir vontade de jogar uma bomba no serviço
1: não, vontade, é. todo mundo tem né, é, cara? exatamente, Mas... essa
2: culpa a gente não pode dar pro cara, agora, existem coisas que tem que ficar só no ramo da vontade, né Klaus?
1: Na imaginação né, lógico. usar o poder da imaginação aí, né galera?
2: É lógico.
1: A única bomba que você pode estourar no escritório é aquela biribinha de festa junina, essa até coragem, uh, Principalmente atrás de um funcionário que tá dormindo, embaixo do assento da privada ali, quando a pessoa senta naquela <risos> né, no banheiro de funcionário, lógico, não vai pegar o cliente que é desagradável. Mas esse é o tipo de coisa que eu acho legal fazer no trabalho.
2: É, talvez a ideia do Vinícius tenha sido essa, né? Soltar uma bombinha dessa, não uma bomba grande igual a que o cara soltou, né? Eu gostei do, do gesto de humanidade do chefe que não demitiu o cara. Ele convidou o funcionário a se retirar da Empresa.
1: <risos> Essa... Ele falou, se saia
2: Nossa, eu vou te pedir uma coisa só se
1: saia! É, se saia fazendo favor. <risos> é, essa eu achei sensacional. Realmente, é, é a polidez, a elegância, né, Caio? Exatamente. As relações de trabalho.
2: E é assim que você tem que tratar o sujeito que joga bombas no serviço, né?
1: Assim, tem que ser educado. Vai que o cara é meio sensível, se ofende, não é? É. Agora, você que, que reclama de pegadinha, que eu falei, quando eu fui pesquisar as pegadinhas, muita gente reclamando, eu vi em fóruns, né? Pessoas discutindo sobre pegadinhas. Tinha gente falando não, desse jeito vai ser igual nos trotes universitários, que é crime. Eu ser, nossa, mas o meu trote universitário não teve nenhum crime. Só me sujaram de tinta, me fizeram pagar uns micos lá, né? Não, mas,
2: ó, ô, oh, Klaus, o nosso trote foi tranquilo, viu? Foi tranquilo, tem, né? Tem uns trotes por aí que o bicho pega. Viu?
1: Agora, muita gente que reclama de pegadinha no escritório tem que pensar duas vezes que pelo menos no seu escritório não tem bomba. É lógico. E não foi só o
2: cara jogar a bomba, né, Klaus? O cara jogou a bomba, pelo que eu entendi, no, no momento de descanso do pessoal. O pessoal tava dormindo <risos> ali depois. Depois do almoço, dando aquela soneca, que você queria estar tá dando a soneca no seu sofá, mas você não pode estar tá no seu sofá, você está dando a soneca no sofá da empresa, que deve ser aquele sofá que o chefe tinha na casa dele em 1960, quando ele trocou o sofá por outro e tá lá aquele sofá mal acabado, cheio de cupim, carcomido com aquele tecido que ele já mandou reformar três vezes o tecido e cada vez que reforma vem um tecido pior e o cara tá deitado nessa porra desse sofá e um filho de uma puta joga uma bomba, desculpa.
1: <risos> Isso aí que é pior, Caio. A sala de descanso da, da pequena empresa, a empresa moderna investe, mas a pequena empresa é onde fica todo o lixo do, do escritório. Exatamente. É aquela mobília pior que tem, que sobrou com as portas tudo torta, tudo caindo. É, é o sofá velho velho, é a cadeira meio capenga.
2: Tudo quanto é sucata que tem na casa do chefe, o chefe tira da casa dele e leva pra porra da sala de descanso e... da empresa.
1: Antes já parece que estourou uma bomba lá. Depois da bomba, <risos> sobra o quê? <risos> Às vezes a bomba colocou tudo no lugar também. <risos> Às vezes a bomba... <risos> Então fica a dica pro ouvinte, pra gente até encerrar o programa. Joga uma bomba na <risos> sala de descanso do seu trabalho. Se for bonita, não, mas se for é, feia. É, é. É. Você joga lá, para ver se de repente melhora. É, sofá velho, essas mesas
2: bambas, não dá nem para comer na mesa, que você vai cortar o bife e fica tremendo o prato, <risos> porque a uma perna da mesa é mais baixa que as outras três. Se for é, desse aquele jeito, aquele
1: Ventilador aí, de teto, barulhento. A empresa inteira tem ar condicionado split silencioso da Samsung. É. E você vai lá na sala de descanso e tá aquele. <risos> <risos> e aí você
2: tem que escolher se você dorme no calor ou se você fica acordado no fresco. É. <risos>
1: Porque é dormir mesmo.
2: com barulho não dá. É isso mesmo.
1: <risos> Já vivi. Mas beleza, Gaião, é isso aí. Terminamos por aqui mais um programa Dois Empregos. É, fica aí pra galera o recado que acessem nosso Instagram, arroba Dois Empregos por extenso e mandem lá suas histórias, suas participações também. PicPay ainda não temos, mas temos a intenção de criar para que vocês possam contribuir, que a gente gasta pra fazer essa bagaça aqui. Verdade. E tô deixando alguma coisa de lado, Caio?
2: Não, eu queria continuar reforçando o pessoal mandar histórias, Cláudio, porque quando a gente pediu pra mandar histórias lá pro primeiro episódio, o pessoal colaborou bastante e depois achou que tava bom. É. é. Teve um pessoal que continuou é mandando umas histórias perdidas aí, porque a gente insiste nos episódios e é isso que a gente quer. Talvez daqui um tempo já dê pra gente fazer outro.
1: Aí o pessoal que não sabe como mandar áudio, né, porque a gente falou de mandar áudio, ó, pelo Instagram mesmo tem a possibilidade de mandar áudio. Ou se não, na plataforma proprietária aqui, hospeda nosso podcast, que é o Anchor. Pelo app do Anchor, você consegue mandar os seus áudios direto pra gente. Mandem sim, porque a gente reproduz aqui no programa e vai caçoar de você na frente de toda a sua família. <risos>
2: Perfeito. Então é isso, Klaus. Pedi pro pessoal seguir a gente lá, arroba dois por tempo, e mandar as suas histórias. Pode ser relacionado a qualquer um dos nossos episódios, ou não relacionado a nada também, mas relacionado a trabalho, é claro. E a gente vai ler a sua história aqui.
1: É isso aí. Valeu, gente. Um abraço e tchau, tchau. Falou. <música>